0: Hellocastok, most, hát ez tényleg hihetetlen, de egyébként ezeket a felvételeket az ánkor, vagy nem is tudom, hogy hogy hívják ezt az appot, a Google-nek a podcast előállító appjával csinálom, és, és egyszerűen hihetetlen, hogy már hónapok óta letöltöttem, hónapok óta használom, és hónapok óta nulli logikát látok abban, hogy hogyan kell ezt működtetni, de biztos én vagyok a, a szellemileg visszamaradott ilyen állapotomban. Na mindegy, úgyhogy e, tényleg nagyon-nagyon küzdök vele, és most is ez egy ilyen küzdelem volt, hogy most hogyan, hova, mit, ne, egyszerűen egyszer nem tudom fölfogni. Teljesen véletlenül, mindig véletlenül valahogyan sikerül e, fölvennem, amit mondani akarok. Hát remélem, hogy ma is sikerrel fogok járni. Na, szóval végül arra jutottam, hogy nem fogok betenni háttérbe zenét. Ezt igazából csak azért akartam betenni a zenét a háttérbe, hogy egy kicsit olyan rádiósabb feelingje legyen annak, amit mondok, meg azért, mert itt azért van valamennyi visszhang, és kicsit ezt a dobozosabb jellegű hangzást eltünteti, bár most egy viszonylag közepes mikrofonnal vagyok, amivel talán nem hallatszódik annyira a dobozos hangzás, de, de azért előfordulhat, hiszen azért csak egy szobában vagyok, nem egy stúdióban. Na, hát akkor egy kicsit így a technikai háttérről. ennyit. Most egy kicsit um, úgy látszólag könnyedebb témáról szeretnék beszélni, de, de azért mégiscsak egy, egy komoly téma. Ez pedig az orszívás, illetve ennek kapcsán az összes olyan beavatkozás, amit a gyerekünk életében meg kell tennünk, ez neki nagyon rossz, fájdalmas, félelmetes, ijesztő, és sajnos sokszor nem tudjuk megvárni azt, hogy együttműködésre bírjuk, és nem tudunk annyi időt szánni rá, hogy, 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 hogy kooperatívvá tegyük őt. Szóval ez egy kicsit ilyen nehéz, nehéz téma. Na, szóval az orszívás. Ezt szeretném mesélni azt, hogy nálunk hogy alakult ez az egész, meg úgy általánosságban, hogy hogy mi így a, a, a meglátásom ezzel kapcsolatban. Lizuka először talán olyan három hónapos korában kellett neki kiszippantani, akkor amit tudtunk tenni, az annyi volt, Jó, nem, még annál kisebb volt, a fenébe is bevillant az arca, Jó, Istenem, ahogy rám nézett, akkor édes kincsem, szegénykém. Szóval őszintén, teljes szívemből kívánom, hogy a gyereknek legalább három éves koráig ne kelljen ezzel találkoznia, mert utána már meg lehet neki magyarázni azt, ami történik, és hát meg is értheti. Ja, Istenem, tényleg nem kívánom senkinek. É, mi kéthetes újszülött korában kellett, hogy kiszívjuk az órocskáját ennek a kicsinek, és akkor a legrosszabb tényleg, az, a nagyon, nagyon rossz volt maga az egész dolog, ez kegyetlenül rossz volt, de az még nagyon rossz volt, amikor még más emberek, akik mondjuk kevésbé érzékenyek, azt mondták nekem, hogy jaj, hagyjad már, hagyjad már, te ez nem fáj nem fáj neki. Hát könyörgöm, tök mindegy, hogy fáj vagy nem fáj neki, hogyha éppen halálfélve van. Én azt sem szeretném, hogy halálfélve megyen a gyerekemnek a rohadt életbe. Na mindegy. Hát próbálkoztunk. Eleinte ugye hát nem volt annyira nehéz megcsinálni. Nyilván a szívemnek rettenetes volt, de, de, de hogy úgy fizikailag nem volt annyira nehéz megcsinálni, és később már a szívemnek is nehéz volt, és a és fizikálisan is néz volt megcsinálni, és most már ott tartunk, hogy a szívemnek már egy hangja, nyilván, egy picivel kevesebb fájdalmas, mert már léza érti és tudja, hogy mi történik, de még mindig nagyon utálja szegényként. És szóval ez nagyon-nagyon nehéz dolog. Én, én biztos vagyok benne, hogy az azért nem múlik el nyomtalanul, hogyha egy gyereket. Lefognak akarata és halálfélelme ellenére valamit azért is végigvisznek rajta. Ez, ez szerintem ez biztosan nagyon megterhelő, és hogyha, főleg, hogyha nem is érti a gyerek, hogy mi történik, és utána is közben is mindenki csak vigyorog rá, hogy jaj, ez milyen szupi mupi mupi mupi, miközben neki rettenetes, és hát ugye, mint az ismeretes, a traumák általában azért nagyon-nagyon nehezek. Nem is csak amiatt, ami történik az emberrel, és valami rettenetes dolog, hanem ahogy utána a környezete reagál, vagy éppen nem reagál arra, ami történt, ami igazán feldolgozhatatlanul nehézé teszi ezeket az eseményeket, és például az egy tipikusan ilyen dolog, hogy történik velem valami rettenetes, valami rémes, és a hozzátartozóim, akiket szeretek, és akikre számítok, és akikben bízom, azok nem azt mondják, hogy Jézuson mi mentél keresztül, Úristen, gyere, gyere, maradj itt velünk, megölelünk, szeretünk téged, hanem, hanem azt mondják, hogy jaj, nézd, milyen szupi-mupi, jaj, de jó vagy, még este is csináljuk, jaj, de szupi. Szóval ez, ez így nehéz. Na most én nem arra akarok kiukadni, ám, hogy minden orszívás az trauma, és csak traumatizálni lehet a gyereket, de azért annak, tehát nem, tényleg nem, nem szándékozom, nem szándékozok senkit sem megijeszteni, csak egyszerűen egy picit szeretném ebből a szempontból is megvizsgálni ezt a jelenséget, mert sajnálatos módon azért a legtöbb gyereknél három éves kora előtt egyszer-kétszer legalább előáll olyan helyzet, amikor tényleg muszáj kiszívni az órát. Na most voltunk már többször is házi orvosnál Lézussal, akinek be az orra, az orvos egészen konkrétan még egyszer sem javasolta nekünk az orszívást, nem kérdeztünk rá meg semmit, tehát ezt mi ilyen szorgalomból csináltuk, de nem kaptunk még sosem ilyen tanácsot, hogy, hogy szívjuk ki az orrát, és, és az is hozatazózik a történethez, hogy nekem gyerekkoromban szúrták fel a fülemet, és életem a durvább fizikai fájdalma volt az, amikor felszúrták a fülemet a szülésem után, tehát a szülésem az durvább volt, de olyan volt az a fájdalom, hogy emlékszem gyerekkoromban, hogy konkrétan csillagokat láttam a fájdalomtól, és lefogtak, és én úgy éreztem magamat ott, és akkor egyébként a mai napig nem tudom, hogy ott mi történhetett, de mondjuk voltam talán három éves, és kristálytisztán emlékszem arra, hogy én ott úgy éreztem magam, mint hogyha a fejemet egy ilyen satuba lefogták volna, és egy ilyen nagy té alakú tűvel, így rátámaszkodtak volna a fülembe, bele tűnnek a tűnek a vége, és így rátámaszkodtak, most így, így beszakadt a dobhártyám tőle. Ilyen érzés volt, valószínűleg nem ez történt. De így ez van az emlékeimben, és az a recsegés, amit én hallottam, és az a pokoli fájdalom, aminek tükrében, vagy fényében, vagy, vagy nem is tudom, hogy mondják ezt, aminek következtében csillagokat láttam egészen konkrétan, tehát rettenetes volt. Arra már nem emlékszem, hogy anyukám hol volt, mit csinált velem, de így elmesélte, hogy ő, őt, őt teljesen lettnek ezek az események, és fogalmasa volt arról, hogy mi fog történni. Egyszerűen és nagyszerűen kb. kivettek a kezéből, vagy elvettek tőle, hogy megfogtak, elvittek, és ezt megcsinálták velem, őt nem is tájékoztatták, sem arról, mi fog történni, pláne sem hívták. Na mindegy, szóval ez anyukámnak is nagyon nagy csapás volt, hát nekem is az volt. Öhm, tehát ez, ez, ez egy rossz dolog. Ha, ha jól tudom, egyébként már nincsen ilyen fülfelszúrás, hanem egy kicsi öhm, csövecskét, szelepet tesznek a gyerekeknek a fülébe, és és akkor azon keresztül engedik ki a váladékot, gondolom, hogy érzéstelenítenek, hát fogalmam nincsen, nem tudom, ha valaki tudja, legyen olyan kedves, hogy kommentben leírja. Na mindegy, nyilván arcüreggyúradás, homloküreggyúradás is egy kockázati tényező, egyiket sem szeretnénk nyilvánvalóan a gyerekünknek. De amit még szintén nem szeretnénk traumatizálni, mondjuk azzal, hogy lefogjuk és megkinozzuk a gyereket, és ezért mindent megpróbálunk és bevettünk annak érdekében, hogy ez a lehető leghumánusabb legyen, és a lehető legkevésbé traumatizálja őt, és a lehető legkevésbé legyen kényelmetlen, fájdalmas, ijesztő, és és halálfélelmet keltő a gyerekünkben. Én abszolút nem vagyok annak a híve, hogy azt mondjuk, hogy ezt meg kell csinálni, kész, bum! És akkor akármi van, hanem én mindig próbáltam valamilyen módon fölkészíteni Lizust erre. Na most amíg Újszülött, csecsemő, hát ott azért az eszköztár az igen kevés. Ott egyszerűen annyit csináltunk, hogy bekapcsoltuk a porszívót a, szob- a, a, a lakásnak egy távolabbi pontjában, ajtó mögött, és akkor úgy lassan behoztuk, hogy ne olyan hirtelen kapcsoljuk be a porszívót, hogy megrémüljön. Emlékszem azt a rettenetes, halára vált arcot, soha életemben nem fogom elfelejteni, mikor kigúvadt a szeme a rettegéstől szegény-kicsi apróságnak, és hát így ki kellett szívni az órát. Tényleg ez rémes volt anyaként ezt megélni, és főleg olyan anyaként, aki empatizál a gyerekével, szóval tényleg rettenetes volt, és hát utána természetesen minden, tőlem telhetőt megtettem, hogy megvigasztaljam őt, és és ne pedig csak úgy eltereljem a figyelmét, hanem, hanem engedtem teret annak, hogy sírjon, és hogy ezt így megélje, ott persze akkoriban az engedeket sírtam is na mindegy. Úgyhogy ennyit tudtam én tenni, akkor amikor új volt Amikor nagyobb volt, akkor következett másodjára egy ilyen periódus, akkor <coughs> bocsika, 13 hónapos volt. 13 hónapos korában már azért elég sok mindent megértett, és és akkor ő már elkezdett beszélni is, ez azt jelenti, hogy már mondott azért szavakat, és emlékszem rá, hogy, hogy nagyon, nagyon durván, nagyon durván be volt dugulva az óra, tehát éjszaka is nagyon-nagyon be volt dugulva az óra, és hallatszódott, hogy szörcsög nagyon rettenetesen, és őszintén szóval, mivel ugye a legtöbb kisbaba, ha minden rendben van, az órán keresztül lélegzik az éjszaka folyamán, akkor, ha el van dugulva az óra, azért az az nem jó. Minél kisebb a baba, ez annál parásabb, mert mert azért a gyerekek, most tényleg távoláljon tőle hogy bárkit is halára rémítsek, de, de minél kisebb a kisbaba, annál nagyobb az esély arra, hogy mondjuk elfelejt levegőt venni, és hogyha az arc elé kerül valami, akkor reflexből van, hogy visszatartja a lélegzetét, tehát nem lélegzik, ami nem feltétlenül kell, hogy veszélyt jelentsen, vagy, vagy, vagy hogy az életveszélyes lenne, ez nem jelenti azt, ez, ez annyit jelent, hogy érdemes elkerülni azt, hogy bármi mondjuk az arc elé kerülhessen, párna, plüssállat, a takarója, mit tudom én, ezért szokták javasolni azt, hogy ha a gyerek külön ágyban alszik, akkor ne legyen semmi az ágyban, és ne tudjon az arca sem besüppedni a az ágymatracba. Na mindegy, a biztonságos alvás feltételeit megtaláljátok az interneten. A lényeg az az, hogy ha bevandulva az orra, akkor én attól azon azon rettegtem, hogy nehogy ne vegyen levegőt, mondjuk, és, és a nagy kimaradt légzés miatt mondjuk valami bajja legyen a kis lányomnak, ami valószínűleg egy teljesen irracionális félelem, de az irracionális félelmek, mint olyanok, azok úgy jönnek, és nagyon, most nem tudom, lehet, hogy felébred? Nem, ugye? Nem, jó. Szóval nagyon megvoltam ijedve, hogy mi fog vele történni, hogyha nem szívom ki az orrát, és ezért nagyon szerettem volna kiszívni az orrát, és mindent megtettem, és megpróbáltam megtenni annak érdekében, hogy együttműködésre bírjam a csöpséget. Elmondtam neki természetesen szorú-szóra, hogy mi fog történni, hogy fogom bekapcsolni a porszívót, mi lesz vele. Ő amúgy egyébként a porszívónak a zaját sem ö, szerette, nem volt hozzászokva, mert az egy olyan porszívó, amilyen az orrát szívjuk, amit amúgy nem használunk, mert az, amit itt használunk, az egy akkumulátoros porszívó, aminek nem kör alakú, nem kör a, vagy nem kör a csöve, hanem tök mindegy, van ilyen más alakzatú, és ezért nem lehet illet, hozzáilleszteni az orszívó-porszívót. Tehát annak a porszívónak az aját, amit ehhez használtunk, annak az aját nem ismerte, és mint általában minden zaj, őt ez is nagyon megrémítette. És hát próbáltam, nem próbáltam, hanem elmondtam neki, meg elmondtuk neki, hogy mi fog történni. Persze azért 13 a világnak a dolgaival azért még nincsen annyira tisztában, egy gyerek, mint mondjuk két évesen, de azért tudja, mi az a porszívó, tudja, hogy az orrában van a fika, meg a fikusz, amit ki kell szívni, és hát így próbáltuk kiszedni. Akkoriban még ő egyáltalán nem tudott orrot fújni, törölni, meg tudtuk az órát zsebkendővel, de ennyi. És akkor azt csináltuk, hogy az össze, először is gyengéden bekapcsoltuk távol a porszívó. Ja, nem. Tehát először is elmeséltük neki, hogy mi fog történni. Aztán gyengéden bekapcsoltuk távol a porszívót, amit egyre közelebb hoztunk. Kezébe foghatta az orszívónak az összes alkatrészét, mindent alaposan megvizsgálta, elmondtuk, hogy ezt fogjuk az orrához tenni, ebbe fog beleugrálni majd a sok fikusz, és akkor majd ki fogjuk majd együtt mosni, ilyesmi. Utána következő lépésként összeraktuk a, a porszívót az orszívónak a csövével, és szépen a plüssálatainak egyesével kiszippantottuk az órocskáját, utána az anyának és apának is kiszippantottuk az órocskáját, és akkor utána sor került volna arra, hogy az ő órocskáját is kiszívjuk. Na most én úgy éreztem és úgy értettem, hogy hogy ő azért úgy, úgy sejtette, hogy mi fog történni, és az, hogyha ő sejti, hogy mi fog történni, vagy akár mondjuk tudja is, hogy mi fog történni, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy nem fog rettegni és félni. Tehát ez teljesen normális, hogy retteg és fél, annak ellenére, hogy nagyon jól tudja, hogy mi fog történni. Mert azért ijesztőek ezek a hangok, azért mégis tartania kell valamennyire a fejét, amit hát nyilván azért 13 hónaposan én azt gondolom, nem tudom, lehet, hogy tévedek, de hogy az még nem annyira tudja, egy gyerek, ha csak nem tényleg jól ismeri a porszívónak az aját, meg nagyon gyakran szívták mondjuk addig is az órát, és már volt ide egy picit megbarátkozni ezzel. Na mindegy, lényeg az, hogy hiába is látszott rajta, hogy szeretne együttműködni ez a drága kincs, de annyira halára volt rémülve még mindig ettől a hangtól, meg az egésztől, hogy nagyon. És akkor végül úgy sikerült, hát, kiszívni az órát, hogy, hogy le kellett fogniunk, Ezt úgy csináltuk, hogy az ágyon, vagy éppen a földön hanyat fektettük, az én két lábam közé fektettem őt, hanyat, és a kis fülecskét befogtam a tenyeremmel, hogy ne hallja annyira a porszívónak a zaját, és így ugye a fejét is tudtam tartani neki, és akkor Andor a porszívónak az orszívó végével beillesztette az orlukába a az orszívót, és akkor uh, kijött belőle a takony. Na most ez egy olyan nagy-nagy olyan, uh, nehézség volt neki, hogy iszonyúan sírt, uh, pedig hát tudjuk, hogy ez nem fáj, de annyira ijesztő volt neki, meg nyilván az is rettenetes a sző számára, hogy a szülei lefogják őt, és mozgásában korlátozzák, és hát a amúgy is egy olyan lány, aki nagyon nem szereti, hogyha... A terét leszűkítik, mert ő egy olyan gyerek, akinek óriási mozgástérre van szüksége. Úgyhogy ez egy rettenetes élmény volt minden tekintetben, és amikor vége lett, akkor utána abbahagyta a sírást, megnyugodott természetesen megöleltük, és elmondtuk neki, mennyire sajnáljuk, hogy ezt kellett most csinálnunk vele, de nagyon fontos, hogy az órocskája jól szeleljen, és nagyon fontos, hogy jól kapjon a levegőt az orocskáján és akkor utána megszimatoltattunk velem, nem tudom mi volt nálunk, fogalmam sincs, lehet, hogy egy banán volt nálunk, vagy valami más gyümölcs, de hogy így hogy szimatoljon az órocskájával, nézze meg, milyen jól tud szimatolni már vele, Szóval próbáltunk egy picit értelmet adni ennek az egésznek, hogy valahogyan értse az, hogy ez miért történik, és utána még hosszú időn keresztül, minden egyes ilyen orszívás után eljátszottuk újra és újra, hogy mondjuk a maciának kiszívtuk az órát, hogy a macia is nagyon sírt, de milyen bátor volt, hogy, hogy mégis együttműködött, és, és hogy végül ki tudták szívni az orrocskáját a macinak, és hogy ez mennyire nagyszerű és csodálatos, és hát, hogy sírt a Maci, de megvigasztaltuk őt, és, és abszolút elfogadtuk azt, hogy ez rossz volt neki, és vigyázunk rá, amennyire csak tudunk, és nagyon óvatosak vagyunk, és nagyon ügyesek vagyunk, és a Maci is nagyon ügyes. Szóval mindent bevetettünk, de őszintén szólva soha egyetlen egyszer sem lett könnyebb, sőt, olyannyira nehéz volt, hogy tehát tényleg konkrétan minden erőnket be kellett vetnünk ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és rettenetes volt ezt 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 átélni, főleg amikor mondjuk egy olyan szakaszában van a megfázás, hogy igazából ezt három percenként lehetne ismételni, mert folyamatosan tele van az óra a gyereknek, úgyhogy ez szörnyű, tényleg szívből kívánom, hogy ez ennek kelljen átmenni egyikötöknek sem. Na, aztán két éves korában lett legközelebb, amikor bölcsödébe került, akkor lett újra így megfázva, és akkor már azért kognitívan, hát ugye fantasztikus a kicsi apróság, már már sokkal jobban meg tudtuk ezt vele beszélni. És képzeljtek el, hogy mutattam már neki a YouTube-on videót arról, hogy két kisfiú hogyan szívja saját magának az orrát, és akkor elmondtam Lizának, hogy ez a két kisfiú már nagyon sokszor csinálta ezt magának, és ők ők már tudják, hogy hogyan kell ezt csinálni, és tudják, hogy ez mennyire fontos, és tudják, hogy ez nem fáj, és tudják, hogy utána majd sokkal jobban tudnak levegőt venni, és akkor ezt nagyon sokszor megnéztük, nem viccelek szerintem, mert szor biztos megnéztük ezt a videót Beüt, beütétek a YouTube-on hogy orszívás, szerintem ez kb. az első videó és és akkor az úgy tetszett neki és elmagyaráztuk neki természetesen megint töviről hegyire, hogy mi hogyan fog történni, megnézhette az alkatrészeit elmondtuk, hogy ez miért fontos stb. Mindig tudja azt, hogy nálunk nincsenek meglepetések. Tehát, ha én azt mondom, hogy most még nem fogom bekapcsolni, akkor én még nem kapcsolom be, és azt is tudja, hogy ha azt mondom, hogy most be fogom kapcsolni, akkor be fogom kapcsolni. Tehát bízik bennünk ezen a fronton, mert azt tapasztalta, hogy megbízhatóak vagyunk, és rajtaütésszerűen semmit nem csinálunk vele soha. És akkor Hát annyi volt, hogy hogy szeretett volna együttműködni, ez a kicsi, apró, drága kincs látszott rajta, de rettenetesen megijedt, amikor bekapcsoltuk, és közeledni kezdett a porszívó, nagyon megijedt. Akkor természetesen előtte ugyanezt végigcsináltuk az egész proceszt, minden állatnak, minden rokonnak, mindenkinek kiszívtuk az órát és utána nagyokat lélegeztünk, hogy milyen fantasztikusan kidugult az orrunk, és aztán sajnos hiába is szeretett volna együttműködelni, tehát mondjuk az ölünkbe ült, hogy oké, okay, csináljuk. Amikor oda kerültünk, hogy, hogy az orlukacskáját megcéloztuk, akkor nagyon-nagyon eluralkodott rajta a félelem, és a pánik, és nagyon sírt, ami nyilván rettenetes volt, és akkor mondtam neki, hogy most meg fogom őt fogni, hogy, hogy nem mozogjon a kis fejecskéje, mert minél stabilabban tartja a fejét, vagy tartjuk a fejecskét, annál hamarabb készen leszünk ezzel a dologgal, és akkor ugyanúgy csináltuk, ahogyan egy évvel korábban, befogtam a fülecskét, hogy ne hallja annyira a hangját, és amilyen gyorsan csak lehetett, megcsináltuk szépen. Utána, amikor vége lett, ő azonnal megnyugodott, persze még zihált egy picit a sírástól, De utána. Jó, és miközben csináltuk, közben végig mondtam neki, hogy nagyon ügyes vagy kicsim, apa nagyon siet, nagyon bátor vagy, nagyon ügyes vagy kincsem, itt vagyok, foglak, veled vagyok, cicám, mindjárt készen vagyunk. Szóval próbáltam nyugtatni, ez látszólag egyébként nem hozott eredmény, de azt gondolom, hogy egy kicsit talán, ha csak egy százalékkal is könnyebb volt ez a dolog talán emiatt. És aztán vége lett, akkor utána megnyugodott, és és érződött, és látszódott, hogy büszke magára, mosolyogni is tudott már, szipogott közben egy picit, és elkezdtük szépen kibeszélni, hogy, hogy mi történt itt most tulajdonképpen, és akkor újra ugyanúgy, mint amikor elkezdtük őt felkészíteni erre, elmeséltük neki, hogy Lizus mennyire félt, nagyon remegett, és nagyon sírt a félelemtől, és az anya bekapcsolta a porszívót és fogta a a fejét, és befogta a fülét. Szóval minden töviről, hegyire, újra és újra elmeséltem neki, hogy mi történt, hogy, hogy mit élt itt át. Elmondtam neki, hogy mennyire sajnálom, hogy ezt kellett tennünk, és nagyon remélem, hogy gyorsan meggyógyul, és megtanul orrot fújni, mert a nagy felnőttek, meg a gyerekek már az orrukat a zsebkendőbe fújják, amit lát nyilván tőlem is, meg tőlünk, és akkor ez, ebben a periódusban elkezdtem neki mutatni, hogy én hogy fújom az óramat, és őt is elkezdtem bíztatni arra, hogy fújja az órát, és elkezdtük próbálgatni. De közben sajnos azért volt, voltak alkalmak, amikor még kellett szívni az órát porszívóval, és sajnos nem lett, tehát nem... nem oda, oda nem jutottunk el, hogy ő magának mondjuk így kiszívja, vagy ne legyen benne semmilyen szorongás ezzel a kapcsolatban, de talán egy egészen inci fincít így mondjuk az egy hét alatt, ami kellett szívni az órát, könnyebb és jobb lett neki, tehát egy kicsit jobban tudott együttműködni és kevésbé rettegett, de azért még sírt és, és próbált kérlelni bennünket, hogy ne csináljuk, És ez a a félelem, ami volt benne, ez nagyon-nagyon motiválta őt arra egyébként, hogy megpróbáljon orrot fújni. Ez egy néha sikerült, és kijött, néha meg véletlenül szívta, vagy éppen a száján fújta ki a levegőt, tehát nem sikerült mindig úgy, ahogyan kellett volna ezt csinálni olvastam mindenfélet, hogy a gyerekeknek megmutatják, hogy egy gyertyát tesznek elé, hogy az órukkal próbálják elfújni, de én azt gondolom, hogy ez inkább nagyobb gyerekeknél célra vezető, mert azért két évesen orrot fújni az szerintem elég ritka, de, de hát Lizus nagyon sok mindenben fantasztikusan előre haladott egyébként, és ezért gondoltuk, hogy, hogy megpróbáljuk, és akkor képzeljétek el, hogy azonnal az egy hét alatt azért egyszer-kétszer naponta kellett szívni az órát de közben nappal próbálgattuk az orrfújást, és eljutottunk egy hét alatt oda, hogy fantasztikusan orrot fúj, képzeljétek. Tehát abszolút úgy fúj orrot, mint egy felnőtt. Most nem mondom, hogy... Tehát az ereje az nem mindig olyan nagy, mint egy felnőttnek, de nagyon sokszor volt az, hogy valami tele volt az orra, mondjuk, fújt egyet, kettőt, hármat, és érezte, meg én is érzem, ugye, meg hallom, hogy hopp, ki van fújva az orra, fantasztikus, kész vagyunk. Minden alkalommal nagyon megdicsérem őt, minden alkalommal felhívom a figyelmét arra, hogy mennyire könnyű most már szimatolni, amikor, amikor kiürült az orrocskája és, és minden alkalommal, amikor, amikor szépen együttműködik, akkor mindig megdicsérem, és mindig elmondom neki, hogy mennyire büszke vagyok rá, és milyen ügyesen ki tudta fújni az orrocskáját és ugyanez érvényes arra is, amikor mégiscsak ki kellett szívnunk az orrát, ez egyébként éjszaka a legrosszabb, amikor éjszaka annyira durván tele van az orra, hogy tényleg alig kap levegőt, és akkor volt olyan, hogy, hogy már nem tudom, 15 ére sírt fel, mert nem kapott levegőt, és akkor fölültettem, de még így álmában van félig meddig, de azért már sírdogál, akkor ugye a sírástól még több váladék termelődik, persze egy kicsit talán meglazítja a sűrűbbet, na mindegy, és akkor fölültettem, és próbáltam kérni, hogy fújja ki az órát és hiába van, tud már nappal mondjuk orrot fújni, este azért, amikor így félállomban van, akkor nem annyira együttműködő, főleg, hogy sír, és nagyon uh, diszkomfortosan érzi magát, és hát akkor volt olyan amikor este is ki kellett szívni az órát porszívóval, na azok a rettenetesek voltak azok is, és tényleg szegénykém, hogy kétségbe volt esve, minden, na mindegy, ez tényleg egy nagyon, szerintem ez egy nagyon drámai dolog, és, és nekem nem tetszik, amikor ezt így elbagatelizálják, hogy ja, hát meg kell csinálni, és akkor így ennyi, mert, mert szerintem akkor is, hogyha így is szenved, úgy is szenved, ö, nagyon sokat számít az, hogy, hogy időt fektetünk bele, és elfogadjuk azt, hogy neki ez a rossz, és neki ez fájdalmas, és megvigasztaljuk utána, ami nem azt jelenti, hogy eltereljük a figyelmét és elbagatelizáljuk a dolgot, hanem azt jelenti, hogy megértem, hogy ez neked rossz volt és ijesztő, de itt vagyok, és azért vagyok itt, hogy segítsek neked, és sajnos néha az, hogy segítsek az órocskádon, azon, hogy meggyőződjön az órocskád, sajnos ki kell néha szívnunk az orrodat, amit tudom, hogy nagyon nem szeret és nagyon félsz tőle, de anya és apa mindent megtesz azért, hogy ez minél hamarabb meglegyen, és minél kevesebb szer csinálni és most már egyre nagyobb vagy, és egyre ügyesebben fújod az orrodat, és most már egyre kevesebb szer kell majd orrod szívni, annyira ügyes vagy. Szóval mindenképpen nagyon fontosnak érzem azt, hogy ez nem csak olyan, hogy nincs kecmec, puff puf, puf, megcsináljuk, még akkor is, hogyha ha valószínűleg nem, nem lesz lelkísérült a gyerek, hogyha ha ezt így csináljuk, de én nagyon fontosnak érzem azt, hogy mindenképpen az együttműködésre valahogyan rábírjuk őt, és nyilván szeretett teljes eszközökkel. És, és hát ez, ez nagyon fontosnak érzem. És az érvényes egyébként minden beavatkozásra, az oltástól kezdve mindenre, ami ilyen nehézséggel jár, mert ez a gyereknek, tehát hiába tudjuk mi azt, hogy ez egy, ez egy semmiség mondjuk az egész, de neki ez éppen ott, és akkor élete legnagyobb félelme És most képzeld el azt mondjuk, hogy te életed legnagyobb félelmével kéne valahogyan megbirkoznod, és akkor azt mondják, hogy jaj, ne viccelj már, hülyeskedsz, hülyeskedsz, jaj, ez semmiség. Ö, szóval igen, neki ez élete legnagyobb félelme olyan, mint mondjuk, nem tudom, a vonat csinálni nekünk, és ha mindjárt jön a vonat, és úristen, és... Na mindegy, most persze nyilván a vonat az kicsit fájdalmasabb, vagy károsabb, mint mondjuk az orszívás. Tehát ebből a szempontból nem volt jó példa, de a halálfélelem, és a rettegés, és a szorongás, és a a pánik az abszolút hasonló lehet valószínűleg egy kisgyereknél ebben az esetben. Szóval ezt így próbáltuk csinálni, és most már azért annyira sokszor, Csináltunk ilyeneket az oltásnál, például legutóbb a két éves oltásnál, fantasztikusan jól megbeszéltük előttem, a napokkal előtte elkezdtem neki mesélni, hogy hogy lesz, mint lesz, és és és, és akkor mutattam neki a, a, a körmömben, a combikájához, oda tettem az ujjamot, hogy hú, tényleg egy és hogy ez majd fájni fog egy pillanatig, és majd Eliza így fog csinálni, hogy au, 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 au! és utána a vége lesz majd a fájdalmának. Szóval, hogy nem, nem próbáltam semmit sem szépíteni, nem próbáltam becsapni, vagy ilyesmi, hanem részletesen elmondtam neki, hogy mi hogyan fog történni, és aztán mi úgy szoktuk csinálni, hogy mm, igen, szóval már mondtam nektek az egyik korábbi videóban is, hogy olvastam Feldmár Andrásnak az egyik könyvében, hogy a leg, legdurvább árulás, amikor a saját anyánk lesz az ellenségünk, vagy az anyánk megijeszt, vagy az anyánk megrémít minket, hiszen ez egy késztetés a gyerekeknél, hogy amikor megijednek, akkor azon az anyukájukhoz futnának. És, és hogy ez mennyire egy ilyen szörnyű ellentétes érzés egy gyerekben, amikor az anyukája valami ilyesztő dolgot csinál ő ellene. És ezért mi abban maradtunk Andorral, hogy Lizuskával ő megy majd be az oltásokra, és, és én meg az ajtóban várom őt, és azonnal elkapom, és megvigasztalom, és megsimogatom, és megszoptatom, hogyha úgy van, és ezt csináltuk végig, talán az első oltás, első hónapokban voltam bent én Lizánál, de amikor onnantól kezdve, hogy már realizálta, hogy van anyja és van apja, onnantól kezdve Andor ment be vele mindig az oltásokra, és akkor így kvázi a másodlagos ö, gondozója volt az, aki idézőjeleket mutogat, amit megállás nélkül elárultam, mert nyilván azért ez nem egy árulás, de akkor ott megélni ezt az egy kicsit olyan, és, és az kevésbé fájdalmas, ha másodlagos gondozod árul el, itt idézőjeleket mutatok, mint hogyha az elsőleges gondozód árul el, idézőjel, 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 mert nyilván ez egy, ez egy nemes cél érdekében történik. És akkor még azt is szeretném hozzátenni, hogy azért, ha megélésében nagyon nehéz is egy gyereknek, akár az, hogy az oltástnál lefogja a saját anyja, vagy mondjuk az, hogy a részeges anyja megpofozza, azért a kettő között óriási a különbség. A gyerek számára akkor is ott mind a kettő rettenetes élmény valószínűleg, és nem ez biztos. De idővel, ahogy a gyerek kognitívan egyre inkább fejlődik, annál jobban meg fogja érteni azt, hogy az oltás az az ő érdekében történt, és sajnos azt is egyre jobban meg fogja majd érteni, hogy a verés vagy a bántalmazás az sajnos nem az ő javát szolgálja, tehát hogy az egy támadás volt valóban ellene, és ezért én azt mondom, hogy ha, ha, ha olyan dologban kell valahogy a gyerekünknek nehézséget okozni, ami az ő javát szolgálja, mint az oltás, az orszívás, nem tudom mi van még, bármi lehet, akármilyen egészségügyi dolog, vagy éppen kórházba kell mennie, vagy vele kell lenni egy vizsgálaton, ami nagyon nehéz a számára, Azért azok idővel, hogyha sokat beszélünk róla, értelmet nyernek, és megérti ő is, hogy ez, hogy ez miért történt, és nem lesz traumatikus élmény. amik hogyha mondjuk valóban egy bántalmazás történik, akkor azért szépen lassan elkezd majd körvonalazódni benne, ahogy érik, és ahogy növekszik, hogy ő áldozat volt abban a helyzetben. Szóval az áldozat a későbbi, traumák következtében mondjuk az áldozati attitűd az nem valószínű, hogy ha jól át van beszélve ez a dolog, akkor ki fog emiatt alakulni benne, és azt fogja gondolni, hogy teljesen normális, hogyha egy szeretetteljes kapcsolatban az ő akarata ellenére valamit lenyomnak azért is a torkán, tehát hogy azért ez ez, ez nem egy bántalmazás, akárhonnan nézzük, még hogyha akár éppen traumatikus is lehet, egy ilyen beavatkozás, mint mondjuk az én esetemben ugye a fülfelszúrás volt, ez biztos, hogy egy traumatikus dolog volt, de az ember, amikor ahogyan érik, és ahogyan egyre több mindent megért a világból, és ahogy beszélget mondjuk a szüleivel a régmúlt eseményeiről, akkor azért azért megérti, hogy ez tulajdonképpen az ő javát szolgálta, még hogyha éppen ez a kori orvosi protokoll nem is a, a legjobb volt. Na, úgyhogy igazából így ennyit akartam nektek elmondani, tehát érdemes mindig időt, szentelni, amikor csak lehetséges, és energiát fektetni bele, és nem azt mondani, egy kisfiam megmondta, hogy most kiszívom az orrodat, és izé, izé, hanem tényleg megérteni azt, hogy az ő számára ez éppen ott, és akkor a létező legiesztőbb és legfélelmetesebb dolog, és képzeljük magunkat egy olyan helyzetbe, ami számunkra mondjuk a legiesztőbb és a legfélelmetesebb dolog, hogy akkor mi esne jól nekünk, hogyha velünk akkor hogyan bánnának, hogyha ha egy ilyen nagyon nehéz dolog előtt állnánk, és ezt tartsuk szem előtt, és ajánlom tényleg, hogy mindenkinek szívjátok ki az orrát, amikor mielőtt még a gyermeketekét kiszívjátok, és, és láthassa azt, hogy, hogy ezen túl lehet jutni. Na, hát kösz, hogy itt voltatok velem, remélem, hogy valamiben azért nyújtott nektek segítséget ez a videó, meg a mi tapasztalataink, és kívánom szívből, hogy nekén ezeket átélnetek, és legyen egészséges a gyereketek 120 éves koráig. És boldog! Sziasztok!